0: 收听声音便利贴，我是声音讲师邱竹君，今天又来到我们好好说话的单元。我们今天呢，要来跟大家聊一个蛮行的时事议题，就是 AI 配音这件事情。大家应该听过那个，这个男人太狠了。我们的声音小天使阿莫啊，刚刚问我一个问题，说：“哎，老师，你有没有听过 AI 的配音？”我说：“有啊，我其实并不是很喜欢听 AI 配音。”怎么说？因为 AI 配音有点类似早期曾经曾经有一段时间，不是那个“连爷爷，您回来啦”，<笑>就是这个，大家不是觉得很奇怪吗？当初大家觉得奇怪，是因为会觉得说，哎，好像很夸张、嗯，然后不太像我们平常说话的样子。对，可是如果我们把它缩小，我们就是不要这么夸张，我们一样照着它的节奏去走的话，连爷爷，您回来啦。嗯，你不觉得这个就很像现在那个 AI 的说话方式吗？哦，我们现在来看看这个东西到底是什么呢？<笑>其实就是还蛮像我们平常说的广播枪或是演讲枪哎，对。但是其实如果我们回过头来好好想想的话，其实所谓的广播枪跟演讲枪。照理来 说， 它应该也是生活的放 大， 对， 就像表演一样。可是为什么我们现在会觉得好像在做演讲的时候需要变成另外一种不一样的腔 调？ 而且有些老师还蛮喜欢的啊。(笑)对 (笑) ， 这(笑)这(笑)个真的要追溯到就是所谓的民国三十八 年， 我们政府拨迁来台的历史哦。因为那个时候我们来的时候，我们是逃难政府嘛，对，变成我老师来的人很少，几乎都是军人。就是你逃难的船上不可能有很多各行各业的人、嗯，一定大部分都是军人。我们后来不是要统一全国语言吗？我们选择了国语。那国语并不是我们当初台湾大家习惯用的语言。那么要在这么快速的状态下，让全部的人都可以学会一个新的语言，就必须要会讲的人就去教。像我小时候的老师，就是那种乡音很重，然后事实上他他只会讲，而且他都讲不好，他也不会教，因为他不是师范学校毕业的，他也不知道怎么去教这个东西，他只是告诉大家要怎么说而已。我们对于演讲或表达这件事，其实我们在学校也不太教的。我那个年代，我们很多那种什么上台说话课啊，或者什么，包括体育课，我们都拿去上数学跟国语了啊。原来大家都是一样的。我们其实也很少上台说话、啊，就是除了演讲比赛，就除了参加比赛，我们其实一般在学校很少有上台说话的机会、嗯。我不知道现在的学校是不是这样，在我们当年是那样的，所以在那个状态下，就变成我们对于。演讲或者是所谓的说话这件事情的节奏不是这么理解。那最简单要做出节奏的方式是什么？就跟 AI 语音一样，把前面提高，所以就会变成各位老师、各位同学，<笑>今天我要演讲的题目是，就是一样，是前面起来，哦、后面是也不能说平的，因为我们比 AI 好一点、嗯。但是它的起伏会是一样的。可是我们常常在表达，我常常在表达的课的时候跟同学说。只要你的起伏长一样，就叫做没有起伏，因为观众就会疲累、嗯，所以他们就会不知道你在说什么。所以现在我们所谓的演讲枪，其实它并不是真正的演讲枪。我们如果真的是带有情绪的在说，刚刚就是所谓的演讲时候的开场，它应该是各位老师、各位同学，今天我要演讲的题目是，大家会发现，各位老师，我可能提起来的地方不会是在各位。因为我想强调的是老师嘛，哦、oh. ，所以我可能会放在后面，我就不会是各位老师、各位同学。为什么我会放在后面？<笑>你看我们在跟别人说话的时候，我们不要讲各位老师好了，我们就以你好这两个字来做示范。嗯，如果今天你要跟对方说你好的时候，如果今天他是一个客人，你会怎么说？你好，点头也类似要敬礼的那种概念。对，是的。所以为什么各位老师、各位同学，我们的重点会在后面？因为我们会有点类似要鞠躬要离、要敬礼。所以我们会是各位(笑)老师(笑)敬礼起来 (笑) ， 刚好提起来的地方会在老 师， 而不是在(笑)各 位， 所以他才会有一个有点表达恭敬的那种感觉。其实他心里很不 屑， 没有被强迫 来， 应该不会强迫来参加是被强迫来的。所以现在所谓的演讲 枪， 并不是说演讲枪不好。只是现在我们大家以为的那个演讲 枪， 其实是我们误解了所谓的声音起伏所造成的错误观 念， 所以很多人才会觉得 说：“ 哎 呀， 演讲枪怎么这么奇 怪？ 我们不要用演讲枪讲 话， 你可以不要用演讲枪说话 嘛。” 但其实演讲就是生 活， 演讲就是说话。为什么 AI 配音不会 说？ 我觉得不喜欢他的情绪跟节 奏， 是因为 AI 的配音他们永远都是第一个字提起来。所以他就会说：“那这件事情就会是这样。”今天我要来告诉大家的是，你就会发现它是一个非常非常规律的起伏。我们在表达上面常常会出现的误解，就跟 AI 语音是一样的。我们会觉得我们只要有起伏就好了。嗯、那就是大家会想要学广播腔或是演讲腔，有没有可能是因为有一个模板？然后我觉得好像做成那个样子，我就做到这件事。是是，的确是。当初为什么会演变成这个所谓的演讲腔？这个东西，也是因为学校老师他这样比较好教，嗯，因为他只要跟孩子说你就是第一个字提起来，或者是你只要有起伏就可以了。那这种起伏，也就是你第一个字拉起来，后面比较平稳的这种起伏，是一般人比较容易做到的。包括你看，连 AI 在学习的时候，他都会直接先用这种方式，因为这种方式比较容易学习得到。所以为什么？从 AI 我们可以讲到演讲腔这件事，因为它其实是类似的。这个就代表了我们在最早最早刚开始学习的时候，我们都会先以一种比较简单或者是比较方便的方式学习我们觉得有情绪的表达。嗯，但它并不完全是有情绪，或者是真的非常符合人性的。我们如果真的要人性的话，我们就必须要把我们的情绪带进去。所以这就是为什么我们人说话的时候好听的原因，因为我们人是有人性的。所谓人性就是情绪，情绪啊，就是来自于我们会有起伏。好，举个简单例子，比如说我高兴的时候，因为我的整张脸会往上抬，所以我的声音的音阶就会变高。然后大家会发现，因为我的脸是往上抬的，所以我不会是第一个字提高，嗯，我不会是。所以大家会发现，你看，如果我这样子先提高再放下来，我的表情会掉下来。像阿莫就看得到我的脸，现在很认真的一直在观察，在<笑>研究中。是，大家可以拿面镜子，然后做这样的练习。你可以试试看。我们就用最简单的“欢迎光临”，因为我在课堂上其实都会用“欢迎光临”让学生练习。其实，如果你笑着讲“欢迎光临”，各位会怎么说呢？那如果是你笑着讲，通常我们会是“欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临”的时候，你的嘴角才会变成微笑的模样。而不是在欢的时候你就已经笑起来了。嗯，因为我们的情绪它不会是瞬间到达最高点的，它一定是慢慢上去的。所以我们在讲话的时候，我们不可能说一下子先把情绪拉高，然后后面突然没情绪，这太怪了。但是 A I 配音它是有参考很多人生的资料，对,对对对，所以大家会发现它比较像人的声音。嗯、我们之前在听那个语音，您拨的号码是空号，您现在拨的是零。九二一，我们以前听到的语音比较会是这样。嗯、啊，这个真的就是完全没有情绪、嗯，它就是很机器音。好，那这种机器音跟 AI 的声音又有什么不一样呢？我其实，在课堂上也会教大家做这种所谓的机器配音，因为其实它比 AI 的人声还要难。为什么我们要学这个？<笑>为什么要学这个？<笑>是因为大家都会说，哦、老师，我声音很平，所以我像机器人、嗯。哦，不不不，你声音很平，你不是机器人，你还是人呢、啊。你是一个声音很平的人哦<笑>。对，因为机器人它真的是发单音，你们会发现这个声音呢、啊。我们刚刚说 AI 语音，它是不是第一个字还会提起来？对，好像有点起伏，跟人很像，只是是面无表情、没有情绪的一个人。可是机器它会是，它会是一个字一个字说的。今天。大家，我们光听阿莫讲四个字，其实各位可以自己试试看。今天大家，你看他刚刚讲四个字，他就是今天。你会发现他的“天”就提高了。对，为什么？因为你的脸很难不动啊，各位。你在说话的时候，<笑>你很难让你的表情是僵硬的。所以我们在配那种所谓的机器语音的时候，我们真的要做到完全的面无表情，而且每一个字的力量跟声音都要是维持一模一样。今天。大家就是要一个字一个字丢出去，而且是很稳定的。面瘫脸可以这么说。<笑>你现在把你的手放在你的耳朵旁边， okay. 然后往前推，直线的推。二这个一跟二，刚刚阿莫的一跟二是不是就比较接近了？<笑>好难哦，是，所以其实它是很费力气的。对，所以如果我们在配这种语音的时候，其实它很累，因为你不能有表情，你完全不能有表情，你要违背人性。可是 AI 的语音它其实还有一点点人性，因为你至少还可以有一点起伏，只是说你可以很轻松，因为你就不用表情。<笑>我举一个最简单的例子，比如我以说故事：从前，从前，在森林里住着三只小猪。如果我们是以 AI 来说故事的话，它会是：从前，从前，在森林里住着三只小猪。这个就是 AI 语速，就是没有表情。会不会有人觉得还是不错评？当然，当然，因为其实你会发现，我虽然没有什么情绪，可是它是符合人性的，大家就会觉得它还是人，以为它是一个人在讲话。如果你对于情绪并没有那么大的需求，你只是希望得到那个内容，嗯、那你当然就还是定可以听得下去。所以这也是现在 A I 语音大家会觉得比机器人好。如果是机器人，它就会是从前从前在森林里住着三只小猪这种，你当然就会觉得，哎，这就不是人了嘛，对，非我族类，我们就会有一种排斥感。可是对于 AI， 我们的接受度可以比较高，就是因为我们会觉得他至少是个人，嗯，只是情绪比较平而已，所以他其实就像我们生活周遭的一些人，<笑>所以你就会觉得 AI 好像也是我们的一份子，嗯，这就是我们对于 AI 配音也是可以的一个很重要的关键。现在你看什么影片都是大部分 AI 配音，因为方便啊，快速，那五分钟就弄好，我们还要后置，还要剪接，我们一个二十分钟的一个节目，我们甚至有时候都还要。花到两三个小时以上在制作，以 AI 来帮忙的话，电脑不管怎么样，它就是跑得比较快嘛。对对对对对，<笑>它就是讲究速度。<笑>可是如果我们要讲究情绪的话，好在以刚刚的“从前从前森林里住着三只小猪”这一句话来说，我们甚至可以分成很多种。开心的就会是“从前从前在森林里住着三只小猪”。你会发现，刚刚那一句话它的节奏其实是非常多层次的。“从前从前”。在森林里，森林里我还会做一个延伸，因为它是一整片的。从前，从前我我不是在第一个字提高，我会是在第二个字提高。嗯、为什么？因为两个“从前”重复，代表我们是强调嘛。嗯，那强调的话，通常我们会是第二次的时候会再更强烈，好让那个情绪再更强化。那如果我在前面就强调，会怎么样？一开始很强化，从前，从前，所谓的“朝三暮四”这句成语，你有听过吗？啊我说给猴子早上三颗果子，晚上四颗，他们就生气；早上四颗，<笑>晚上三颗，他们就开心，就觉得哎，四颗比较多。小孩子也是这样哦，不要说猴子，其实你会发现孩子也是，这是一种心理学的一种概念了，就是我们一开始拿到多。你就会想要更多。当你拿到少的时候、嗯，你就会觉得，嗯，怎么好像变少了？我是不是吃亏了？可是你一开始只拿到两个，然后突然给你四个，你就会觉得，哇，好,好，我我得到了更多啊！一切都是人性。所以在声音上，我们其实也是会遵循这样的原理。你如果一开始是从前从前，大家就会觉得，哎、欸，你声音怎么突然变弱？是不是没力？哎<笑>、欸，你没气了吗、欸？可是如果我们是从前从前。你就会觉得，哎，听起来好像比较舒服，而且好像情绪张力变大了。其实大家可以去观察周围的人说话，有些人讲话的时候，就是他一开始会很用力，比如说一开始很大声，然后后面才小声，你就会觉得，哎，这个人怎么那么凶？就是有一种压力的那种感觉，嗯，哎，其实这都是一样，就每个字都打到你的脸上，是是是，然后然后打到你的脸上以后，突然后面又没了，那<笑>感觉就很像是错愕，对，很像那个被狗尾巴啪一下啪一下<笑>的感觉，他很不舒服，就<笑>很不舒服那样，所以所以这个是为什么我们在 AI 配音的时候，有些人会觉得，哎，奇怪，为什么听起来好像没什么情绪的感觉？嗯，就是因为他就只是做出一个好像有在做呼吸的起伏。因为我们说话，我们在配音里面叫做音段气连，就是我们这个呼吸会让你的声音是有起伏的，不会每个字是平的、嗯。所以 AI 的配音它有做到所谓的这种起伏，让你觉得它是个人，可是它缺少的是情绪、嗯。你看我刚刚是开心的讲，我如果要把它做成比较悬疑的，嗯、从前，从前，在森林里住着三只小猪。哦，恐怖的小猪会吃人，最后你会觉得什么鬼？不过就是猪而已，<笑>讲成这样子回事。<笑>然后你也可以把它做成是另外一种情绪，比如说像这样：从前从前，在森林里住着三只小猪。你就会觉得这故事不是那么欢乐，嗯，他、啊、可能这三只猪他有一些比较坎坷的生活经历之类的，<笑>大家就会发现，其实我们人的情绪是非常非常多样化的，的就是我们之所以为人的原因。为什么机器人现在还没有办法取代人类？就是因为他们没有情绪。所以 AI 配音不是不好，只是有些人会觉得说，诶，为什么我好像听不习惯 AI 配音？嗯。因为他缺少了情绪，所以你会觉得他有跟你说话，可是他好像不像朋友，就不像朋友在跟你说话。嗯、因为我们在跟任何人说话的时候，我们一定都会带有情绪，而 AI 的配音它缺少的就是情绪而已、嗯。希望今天的节目呢，然后让大家对于现在很夯的这个 AI 产业有一点点的了解，另外呢，也可以更加的体会到我们这些声音工作者的重要性。没错，没错。<笑>素人跟声音工作者最大的差别就在于，我们能够随时随地去控制我们的声音情绪，在瞬间，就像我刚刚示范笑的声音，或者是各种什么悬疑的情绪，可能很多人需要酝酿一段时间才能做出来，可是我们可以立刻马上就做出来，这就是声音工作者的专业。那我们今天的节目就到这边，喜欢我们的节目，记得要订阅，还要分享哦，记得还要给我们五颗星。如果有任何的问题，或是有什么想要询问我们的，都很欢迎留言给我们。如果对于声音想要更进一步的了解，也很欢迎到我们衍生说一方的官网上了解我们的课程讯息。我们下次见，拜拜，拜拜。